0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej
1: aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play.
0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia.
0: I Kuba. Jesteśmy w Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek piąty pod tytułem Śladami lisów – Galicja. Dzisiaj mała zmiana w tytule, jak może usłyszeliście, bo pojawiło się coś takiego, co nazywa się Śladami Lisów.
1: Od dzisiaj w każdy pierwszy wtorek miesiąca będziemy Wam opowiadać o miejscach wyjątkowo urokliwych według nas, takich, które odwiedziliśmy. To będą albo kraje, albo dane miasta, albo dane rejony.
0: rejony? <śmiech> o, bardzo zgodnie podchodzimy
1: do sprawy. Tak, więc dzisiaj zapraszamy Was na opowieści prosto z Galicji. Północ Hiszpanii zrobiła na nas wielkie wrażenie, tym bardziej, że wcześniej o Nocy za wiele nie wiedzieliśmy, dopiero w momencie, gdy się w niej pojawiliśmy, zachwyciliśmy się i chcielibyśmy, aby ten zachwyt został Wam przekazany i może pojedziecie w ten rejon i też trochę się pozachwycacie. Przed odwiedzinami w północnej części Hiszpanii, czyli w Galicji między innymi. Bardzo dużo czasu spędziliśmy na południu. No i tam już byliśmy przyzwyczajeni do tego, że Hiszpania wygląda trochę tak jak na pocztówkach. Możemy to zaobserwować. Czyli piaszczyste, ogromne plaże, ogromne słońce, ciepłe słońce. Palmy, ogromne morze. Palme drinki z palemkami również. Tak,
0: czyli wszystkie Costa del Sol, Costa Blanca. No takie typowe obrazki hiszpańskie. Fiesta, oczywiście tapas bary. Fiesta no to, i siesta. Tak, no to były takie obrazki, które mieliśmy w głowach. Tak trochę jak typowi turyści.
1: Trochę jak typowi turyści. Też y, spotkaliśmy się z taką opinią, że w Hiszpanii zieleni w ogóle nie ma. Właśnie ze względu na ten taki klimat półpustynny, bym go nazwała, i wszechobecne słońce. I nagle odwiedziliśmy Hiszpanię północną. Dojechaliśmy do Galicji i byliśmy w szoku.
0: Przekroczyliśmy granicę... Galicji i okazało się, że jest zielono, że są piękne wzgórza pokryte lasami, że jest bardzo dużo wody, są rzeki i nagle ten klimat hiszpański no, stał się nawet powiedziałbym taki północny, tak jakbyśmy nagle się znaleźli w jakiejś Szkocji albo znaleźlibyśmy się Trochę w Irlandii. Wirlandii. Tak I jeszcze do tego wybrzeże oceanu, takie klifowe, podobne do portugalskiego, no bo to jest kontynuacja de facto wybrzeża przecież tego samego. No spowodowały, że klimat nas urzekł.
1: Mieliśmy poczucie, że znaleźliśmy się w zupełnie innym kraju, że odjechaliśmy dużo dalej niż odjechaliśmy. Do tego jeszcze spotkaliśmy się z innym językiem hiszpańskim, to znaczy Galicja ma swój odrębny dialekt i on jest naprawdę zupełnie inny od tego hiszpańskiego, z którym mieliśmy szansę się osłuchać wcześniej. A jak popatrzyliśmy na budynki, to też pierwsza
0: nasza taka myśl była, kurczę, to jakby jakaś taka Francja jest północna, może Wielka Brytania, wszędzie kamień, budynki przestały być tynkowane, tak jak na południu na biało. Tak, malowane. białe
1: miasteczka na południu są bardzo znane, Pueblo Blanco tak zwane. Czyli no właśnie otynkowane budynki i do tego już byliśmy również przyzwyczajeni, a nagle na północy kamienne budynki.
0: Surowe budynki.
1: Trochę średniowieczna architektura.
0: Tak, takie wrażenie właśnie troszeczkę takiej romańskiej architektury. No i to nie jest nic dziwnego, bo okazuje się, że północ Hiszpanii, w tym oczywiście Galicja, była swego czasu odwiedzona przez Celtów, którzy te swoje wpływy tam zostawili bardzo silne. Zresztą jakaś część ludności Galicji wciąż identyfikuje się z Celtami, więc i język, i architektura pod wpływem tych Celtów tam pozostały.
1: My zjechaliśmy Galicję wzdłuż wybrzeża od zachodu do wschodu i chcielibyśmy dzisiaj Wam trochę poopowiadać właśnie o tej naszej trasie i mamy nadzieję... Że wy po naszych opowieściach spakujecie się i do Galicji się udacie.
0: Rachciach. <śmiech> jako taki punkt wyjścia naszej trasy, wzdłuż tego wybrzeża, obraliśmy szlak latarni morskich. To jest szlak, który, jak można się domyślić, Wiedzie od latarni do latarni, bo tych latarni w Hiszpanii jest bardzo dużo. Od przylądku do przylądku. No bo one zwykle się znajdują tak na jakichś takich ciekawych, bardziej wysuniętych miejscach tego wybrzeża. Natomiast oczywiście no, nie odwiedziliśmy każdej latarni, bo to byłoby już za dużo. I staraliśmy się wybrać takie, co według nas ciekawsze, te przylądki, takie bardziej znaczące latarnie. No i też na tym się oparliśmy.
1: Pierwszy punkt, przy którym się zatrzymaliśmy, była to latarnia morska przy mieście Bajona. To jest dość turystyczne miasto, ale my na miastach się nie skupiamy.
0: Nie, skupiliśmy się na tym, żeby dotrzeć do latarni. Ona jest troszkę dalej niż to miasto, w stronę jakby zachodnią i nazywa się Farowe de Sierra.
1: Trzeba przypomnieć, że my poruszamy się kamperem. I zwykle zatrzymujemy się właśnie w takich bardziej magicznych dla nas przynajmniej miejscach. Gdzieś, gdzie można zostać trochę dłużej niż jedną noc i z tej przestrzeni skorzystać. I tam też zatrzymaliśmy się na takim parkingu, przystosowanym pod e, samochody osobowe. E, dojazd nie był tak łatwy, jakby się mogło zdawać, ponieważ była droga dość mocno wyboista, kamienista.
0: No, droga w dół. Do samej latarni wiodła taka droga ziemna, która była wypłukana po prostu deszczami galicyjskimi, deszczami, które często padają i musieliśmy troszkę tą trasę tak przez parę dziesiąt metrów obrać sprytnie, ale udało się i stanęliśmy właściwie nad samym oceanem.
1: I przy przepięknej plaży. Ta plaża to była taka szklana plaża, która nas bardzo zachwyciła. No z jednej strony szklana plaża zachwyca, z drugiej trochę smuci, ponieważ poza tym, że to przepiękny widok takich kolorowych kamyczków, no to te kamyczki biorą się stąd, że to są wypłukane kawałki szkła, czy kawałki innych śmieci. E, wypłukane no przez morze latami. Niestety, no tutaj to jest ten smutny element, ale widok jest fenomenalny, zwłaszcza przy zachodzie słońca, gdy to słońce w to szkło pada.
0: No a ponieważ byliśmy na zachodnim wybrzeżu Europy, można powiedzieć, no to zachód słońca mieliśmy bardzo dobrze widoczny nad oceanem. Światło słoneczne było rozszczepiane jak przez pryzmaty, przez te szkła. Otworzyliśmy wtedy sobie kawę, w sensie nie taką kawę z kofeiną, tylko wino musujące i spędziliśmy bardzo uroczy wieczór na tej właśnie plaży.
1: Kuba powiedział wcześniej trochę o tym, że właśnie w Galicji pada i że ta droga była wydrożona przez opady galicyjskiego deszczu. No i właśnie Galicja jest takim rejonem mocno deszczowym. Tutaj bez parasolki ani rusz. I oczywiście na tej plaży spotkały nas deszcze. Postanowiliśmy ruszyć dalej. No i dalej ruszyliśmy w stronę miasteczka o nazwie Kombarro. To jest taka mała wioska rybacka, staro-rybacka o bardzo ciekawej architekturze. Właśnie takiej nawiązującej mocno do architektury galicyjskiej. To jest niewielka wioska.
0: Jak się jedzie tą górę drogą To właściwie prawie jej nie widać, ale warto jest zjechać do tej wioski, bo jak się przekroczy mury już takie starsze, no to możemy naprawdę zapoznać się z tą architekturą galicyjską. W tej wiosce przede wszystkim są takie typowe dla Galicji spichlerze. To są kamienne takie obiekty na nogach. Na wzniesieniu, u, na wzniesieniu jakby takie uniesione nad ziemię, w których, jak nazwa wskazuje, składowano żywność kiedyś. Chodziło o to, żeby zwierzęta się do niej nie dobrały. I wilgoć, woda, deszcze. No właśnie, to wszystko, co tam w tej Galicji jest. Tak swoją drogą spichlerze nazywają się Oreos. My nie mieliśmy okazji z wody oglądać tego miasteczka, ale podobno jak się płynie, to widać na brzegu bardzo dużo tych spichlerzy i one rzeczywiście są bardzo ciekawe. Warto to zobaczyć. Jeden przy drugim stoją.
1: Miasteczko jest to tyle małe, że można je przejść pieszo, więc my polecamy. Zeszliśmy to miasteczko dwukrotnie. Dwa razy okrążyliśmy miasteczko i się zachwycaliśmy tymi spichlerzami kamiennymi. Jeszcze są dwa takie punkty charakterystyczne. I to są e, krzyże... Tak, kamienne?
0: Kamienne, a jakże krzyże, które stoją na takich postumentach, na takich kolumnach. Często albo zwykle stoją na skrzyżowaniu dróg. Zresztą też ciekawe, bo te alejki czy drogi czy uliczki w tym mieście często nie mają takich stricte wybrukowanych powierzchni, tylko chodzi się po kamieniach. Takich żywych kamieniach, które mają kształt naturalny i to jest też bardzo ciekawe. I prócz tych krzyży, o których powiedzieliśmy, charakterystycznym elementem architektury są także balkony w domach rybackich. Te balkony Tworzą takie podcienie, to bardzo fajnie wygląda. Są różne i kamienne, i drewniane. To zależało oczywiście od zamożności rodziny. Kamienne miały rodziny bogatsze, drewniane miały biedniejsze. Natomiast to jest bardzo również charakterystyczny element tej architektury
1: galicyjskiej. Miasto jest bardzo malownicze. Ja polecam sobie się zagłębić w jego uliczki. Trochę miałam wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie właśnie ze względu na tę kamienną architekturę.
0: Na pewno warto przeznaczyć więcej niż godzinkę, bo warto się zanurzyć w te uliczki warto się przejść, podnieść głowę do góry, zobaczyć te balkony.
1: Podnieść głowę w dół, zobaczyć te kamienie. Podnieść głowę w dół?
0: To jak chodzimy na głowie, to wtedy może tak by to było. Popatrzeć pod nogi, popatrzeć nad siebie, o, rozejrzeć się, wejść też do restauracji, bo podobno tam bardzo dobre również są owoce morza. Myśmy, to na pewno. No myśmy akurat My nie My akurat
1: nie próbowaliśmy, ale weszliśmy sobie na kawę, patrzyliśmy również na to miasto i na tę wodę e, z pewnej odległości. No takie trochę romantyczne ujęcie tego miasteczka właśnie w było.
0: Ciężko powiedzieć, na ile to jest y, takie trochę dla turystów zrobione, ale też widać było dużo sieci dobelskich, widać było różne takie pułapki na rozmaite stworzenia morskie albo oceaniczne. Ja
1: myślę, że jeżeli się odrobinę zagłębicie w to miasto, to poznacie też takie prawdziwe życie, nie tylko pod turystę.
0: Po miasteczku Kombarro skierowaliśmy swoje koła na koniec świata.
1: No w średniowieczu był to umowny koniec ziemi nie do końca może świata, ale Ziemi. Tak, czyli
0: Finis, Terra, koniec Ziemi. I tam też na tym przylądku znajduje się kolejna latarnia morska, którą odwiedziliśmy Czyli oczywiście Faro de Finisterre.
1: Ale poza latarnią morską, tam mieliśmy jeden z lepszych chyba noclegów w północnej części Hiszpanii. Ponieważ stanęliśmy sobie na klifie, mieliśmy bardzo duże pole tylko i wyłącznie do własnej dyspozycji z widokiem właśnie na te latarnie. Przyjechaliśmy tuż przed zachodem słońca, więc zachód mogliśmy sobie obejrzeć. Jeszcze nieziemski widok był na latarnie i krążące wokół tej latarni mewy. Mewy ptaki,
0: tak, to tak. przepiękny jest widok, nawet mamy to na filmie. Dotarliśmy na koniec świata, zapraszamy do oglądania i tam rzeczywiście te mewy pięknie latały. Jakoś tak to wszystko wyglądało, jak z takiego ofowego filmu można było się zadumać. I też może nie jest to dziwne, ponieważ a propos zadumy, jest to koniec. Pielgrzymek, symboliczne ostatnia stacja na drodze pielgrzymów.
1: Tak, to jest koniec szlaku Świętego Jakuba. Jak będziecie kiedyś w okolicach tej latarni, to zobaczycie, dlaczego właściwie nazywano to końcem Ziemi. Ponieważ no, stamtąd widać już tylko klify, ogrom oceanu i wielką, wielką otchłań.
0: A wokół latarni morskiej zobaczycie także wśród kamieni takie miejsce, jakby ktoś coś palił. I dokładnie tak jest, ponieważ pielgrzymi, zgodnie z tradycją, palą tam swoje buty palą tam swoją odzież, jakby oczyszczając się i obmywają również nogi w oceanie. No i to jest taki symboliczny koniec tej pielgrzymki. Stąd też te takie czarne, osmalone miejsca pośród kamieni.
1: Podróżując wzdłuż wybrzeża, w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na chwilę od niego odrobinę odjechać i znaleźliśmy się nagle... W lesie. O. O. Ale byliśmy całkiem zadowoleni z tego, że w tym lesie się znaleźliśmy. Ja miałam nawet poczucie, jakbyśmy na chwilę przenieśli się do Polski. E, a mianowicie przypominał mi ten las, o którym zaraz wam opowiemy. Rostoczeński Park Narodowy. Polskie puszcze, polskie lasy. Brakowało tylko żubrów albo tak. żubrówki. Tak. W Galicji ten park nazywał się Fragas do Eumę. I to był tak zwany Park Natural. Park, który się wił można powiedzieć, wzdłuż rzeki Eume. To jest obszar,
0: który jest bardzo ładnie, bardzo mocno zalesiony Dzięki temu, że właśnie znajduje się wzdłuż rzeki. Ta rzeka go zasila. Okoliczne rzeki również zasilają ten obszar. Generalnie jest to takie miejsce, które jest pełne wody, tak można powiedzieć, bo zewsząd wypływają źródełka, słychać cały czas szum tej wody,
1: są małe wodospady, większe wodospady. Czyli znajdziemy tam takie ukojenie. Poza tym, że jest tam pięknie, to też jest miejsce zorganizowane. Jest bardzo dużo wyznaczonych szlaków. No, dość długie to są szlaki. Jeżeli chcielibyśmy sobie zejść ten park wzdłuż i wszerz, to myślę, że z miesiąc powinniśmy poświęcić tylko i wyłącznie na to miejsce. Wzdłuż jest
0: trudniej, bo wzdłuż rzeki ale wszerz to łatwiej, bo to jest szerz rzeki. Czyli...
1: Jeżeli wybieracie się na przykład kamperem i zamierzacie na terenie tego parku spać, my żadnych zakazów nie widzieliśmy. Kamper postawiliśmy na jednym z takich zorganizowanych parkingów. Tam są stoły piknikowe. Jest rzeka, więc też można sobie spacerować przy domu. I
0: można się wykąpać w tej rzece.
1: Można zrobić ognisko, bo są
0: też miejsca zorganizowane pod to. My byliśmy akurat w weekend, więc okoliczni mieszkańcy, może nie tylko, tłumnie przyjechali i rzeczywiście właściwie wszystkie Koliki były zajęte, dzieciaki się kąpały w wodzie, tam nie był jakiś straszny nurt, więc to było dość bezpieczne. Miejsce warte odwiedzenia ze względu na tą bujną przyrodę, na dużą ilość fajnych, ciekawych szlaków, no i przede wszystkim na obecność wody, która daje bardzo przyjemne ukojenie w gorące dni.
1: Naładowani nową, świeżą, leśną energią postanowiliśmy ruszyć dalej, bez w sumie konkretnego celu. Czasami zdarza się tak, że improwizujemy, jedziemy przed siebie i dopiero po drodze decydujemy, co z sobą robimy, gdzie się zatrzymujemy i co chcemy zobaczyć. To znaczy
0: cel mieliśmy, natomiast do tego celu wiodły nas różne drogi, bo mieliśmy już na mapie oznaczone tam, gdzie chcemy dojechać, natomiast akurat w tym fragmencie trasy mapa pokazywała nam trochę inną drogę, taką prostszą, a my uznaliśmy, że jednak nie zgodzimy się z mapą i pojedziemy drogą trudniejszą, bardziej z wzdłuż wybrzeża, ale liczyliśmy na to, że będzie bardziej malownicza, bardziej Ciekawa, może jakieś przygody nas spotkają i się nie myliliśmy, bo okazało się, że trafiliśmy na drogę punktów widokowych. Droga Miradorów. Tak zwanych po hiszpańsku, tak dla zainteresowanych, jak ktoś chce sobie od razu wyszukać albo później. Droga miała numer DP 2205.
1: Mam nadzieję, że macie notes.
0: Powtarzam, 2205. DP. I raz po raz okazywało się, że musimy się zatrzymywać, bo były różne punkty widokowe, przepiękne punkty widokowe.
1: Nie musimy, ale chcemy się zatrzymać. Grzechem byłoby z tego nie skorzystać, tym bardziej, że pogoda była no, fenomenalna i widoczność była bardzo dobra.
0: Byliśmy na terenie Costa Artabra i rzeczywiście całe to Kosta mogliśmy podziwiać z tych punktów widokowych, ale jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że czeka nas bardzo, bardzo piękne zwieńczenie tej trasy widokowej.
1: Ano zwieńczenie było takie, że w pewnym momencie dotarliśmy do jednego z najwyższych klifów w całej Europie. Ale zanim jeszcze o tym, no to wcześniej, chwilę wcześniej, zaczęliśmy zachwycać się przyrodą ożywioną.
0: <grymne> Bardzo ożywioną, dziką przyrodą.
1: Tak, spotkaliśmy na swojej drodze stado dzikich koni. Pięknych koni, żyjących stadami właśnie w tamtych rejonach
0: które biegały sobie samopas. Wśród to też jest dość malowniczy widok wiatraków, bo tam rzeczywiście mocno wiało i było dużo wiatraków takich oczywiście prądotwórczych, więc te wiatraki szumiały, konie biegały, wiało. Była taka pogoda dość tajemnicza, bo nie było takie pełne słońce, tylko trochę chmury. Bardzo malownicze widoki. Naprawdę polecamy ten rejon.
1: Tam akurat zieleni aż tak dużo nie było, więc to wszystko no, potęgowało właśnie takie wrażenie, że jesteśmy na jakimś dzikim zachodzie.
0: Dzikim zachodzie słońca prawie, że tak. No i tak jadąc wśród tych koni, wśród tych wiatraków dotarliśmy w końcu taką wąską drogą do miejsca, które nazywa się Visia Herbeira. I to jest właśnie najwyższy klif w Hiszpanii i czwarty co do wielkości klif w Europie, który ma 621 metrów wysokości.
1: I znów poczuliśmy się jakbyśmy znaleźli się w Portugalii. Klify, ocean, bardzo silny wiatr. Jeżeli ktoś jest ciekaw tego widoku, no pewnie trochę ciężko jest go opisać, to możecie sobie wejść na nasz film na YouTube o tytule Śladami Dzikich Koni, no i zobaczyć, zachwycić się razem z nami tym widokiem, my pewnie jeszcze do niego nie raz wrócimy. W głowach. W głowach i nie tylko w głowach. Tam chcieliśmy
0: zostać na noc, bo pomyśleliśmy sobie, że to naprawdę wyjątkowe takie miejsce do przenocowania, ale... Jakoś ten wiatr był trochę za silny. Tak. Wyobraźnia
1: zaczęła nam podpowiadać jakieś różne dziwne scenariusze i zaczęliśmy się trochę ich obawiać, więc postanowiliśmy jednak zjechać i zatrzymać się gdzieś w niższych partiach kraju.
0: <śmiech> tak jeszcze a propos dróg w tamtym rejonie, no to trzeba się przygotować na to, że są dość strome momentami i kręte bo spadki sięgają nawet 30%, w sensie nachylenie drogi sięga 30% i my nawet mimo tego, że hamowaliśmy silnikiem na jedynce, no to hamulce zagrzaliśmy.
1: Ale to nie zahamowało naszej przygody dalszej. Zatrzymaliśmy się tylko na moment, hamulce ostygły i kontynuowaliśmy podróż w kierunku kolejnej latarni morskiej. Mimo, że chwilę wcześniej byliśmy już na końcu ziemi, byliśmy też na najwyższym klifie w Hiszpanii, Ciągle było nam mało, dlatego wybraliśmy się na najbardziej na północ wysunięty przylądek Hiszpanii kontynentalnej, a mianowicie udaliśmy się do Cabo Estaca de Bares.
0: Na tym Cabo znajdowała się kolejna latarnia, właściwie mam nadzieję, że się nie znajduje cały czas, że <ścoughs> nic się tam nie wydarzyło złego, kolejna latarnia na naszej drodze, czyli Faro da Estaca de Bares. No latarnia, jak latarnia, że tak się wyrażę, natomiast sam spacer później od latarni na koniec tego przylądka był bardzo przyjemny. A no właśnie, nie ja poszadu... kończcie na nie, latarni. Nie, kończcie na latarni. Ja poszedłem w klapkach, co nie było jakoś takim świetnym pomysłem, bo się okazało, że tam momentami trzeba gdzieś zeskoczyć lekko z jakiejś skałki, ale udało się przejść, wiało. Bardzo wiało. Tak, podobno jest to najbardziej deszczowy rejon Galicji, więc możecie się domyślić, że bardzo deszczowy, skoro Galicja jest bardzo deszczowa, to jest w najbardziej deszczowy.
1: Bardziej nie idźcie? Nie, natomiast
0: my mieliśmy szczęście chyba w takim razie, bo było słonecznie, ale wiecznie i mogliśmy podziwiać kolejny piękny widok z tego przylądka na ocean, a właściwie na ocean i zatokę biskajską, bo ten przylądek też jest takim umownym końcem tej zatoki.
1: A umownym końcem naszej audycji może być właśnie ta opowieść. Może być.
0: Tak pewnie <głos> będzie, coś czuję.
1: <głos> tak chyba będzie. My do Galicji zamierzamy jeszcze wrócić. Zamierzamy wrócić bardziej na ląd. Ponieważ tak, kłąb... no, mamy trochę niedosyt tej Galicji, mamy niedosyt tej zieleni, którą ona oferuje. Następnym przystankiem na naszej trasie była już Asturia, czyli kolejna prowincja, o której być może już niedługo Wam opowiemy, ponieważ również nas zachwyciła i również była zupełnie inna niż wszystko, co wcześniej poznaliśmy w Hiszpanii.
0: A póki co mamy nadzieję, że wrócimy do Galicji, polecamy Wam Galicję jako taki rejon, trochę chyba mniej popularny, jak myślimy o Hiszpanii, a zdecydowanie bardzo warto odwiedzenia.
1: Pamiętajcie, jeżeli ktoś kiedyś Wam powie, że w Hiszpanii nie ma zieleni i tylko z tego powodu do Hiszpanii się nie wybiera, to wyprowadzajcie go z... Z
0: błędu wyśmiejcie go i powiedzcie jedno słowo
1: Galicja. Ewentualnie trzy słowa Foxes in Eden i zaproście
0: go na nasz kanał na YouTube albo na kanał na Instagramie, na którym może sobie obejrzeć i wy możecie też różne filmy z tych rejonów i nie tylko.
1: A na ten moment dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia przy kolejnej audycji. Cześć. Cześć do usłyszenia. Wysłuchaliście podcastu radia Pili Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.